0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich bin Tore, ich bin Pastor hier in dieser, dieser Church und mein Herz ist es, dass du ermutigter nach Hause gehst, als du gekommen bist. Und ich denke, dass das Wort Gottes genau das tun kann. Heute Morgen möchte ich eine neue Serie starten und sie ist irgendwie so eingebettet in diese äh, winterliche Atmosphäre so, und sie heißt Der Winternaht. Der Winternaht. Ist ein Titel oder ist ein Ausspruch aus einer Serie, die einer Fantasy-Serie, die äh, vor einige Jahre im Fernsehen oder auch einige Jahre bei HBO gelaufen ist, ähm, Game of Thrones. Und es hört sich jetzt zuerst mal so an, als ob das sowas ist wie so eine Ankündigung von etwas Selbstverständlichen. So nach dem Herbst kommt der Winter. So nach dem Motto. ne? Und danach kommt der Frühling und so weiter. Irgendwie denkt man das, aber es ist in dieser Serie etwas anders gemeint. Und zwar ist es so, dass es gibt immer ein Motto Es gibt verschiedene Game of Thrones, so ist die Serie. Also das Spiel der Throne oder Throne, Throne, Thron, Thronen? Thronen? <lacht> Auf jeden Fall Machtspiele, könnte man übersetzen vielleicht in Deutsch, ich weiß nicht genau. Und da geht es um verschiedene Adelshäuser und jedes dieser Adelshäuser hat ein Motto, hat einen Ausspruch, den sie benutzen und ähm, das Haus Stark hat diesen Ausspruch, der Winter naht, der Winter kommt. Und da gibt es noch andere, Ta äh, Targaryen zum Beispiel hat Feuer und Blut, die Lennestes sagen, ähm, hör mich brüllen oder, Graufreud, wer kennt sich da ein bisschen aus? Graufreud. Die heißt, das ist das für dich, hat mich wirklich fasziniert. Wir sehen nicht. Also, wir säen nicht. Das, das, ist ein gutes Motto, oder? Nach dem Motto, wir ernten nur. Kannst du da umgehen? Das, ist mal ein krasses Motto. Ich dachte, uh. Und, ähm, der Winternaht ist, ist eigentlich, also, was mich fasziniert daran, warum ich das so cool finde, ist einfach, dass man aus einem, Adjektiv ein Verb gemacht hat. Das jetzt nah ist ja eigentlich ein Adverbiv, aber in diesem Satz ist es ist es zu einem Verb geworden. Etwas passiert, etwas naht sich, es nähert sich. Das finde ich ziemlich cool und eigentlich geht es darum, es geht um eine Warnung. Das ist das Haus stark in dieser Serie, das ist eine frei erfundene Serie, aber sehr aufwendig frei erfunden mit der ganzen Welt, die man erfunden hat, ganzer Kontinent dazu. Und die leben im Norden. Und ganz im Norden gibt es eine Mauer. Und diese Mauer schützt dieses ganze große Reich vor dem Bösen. Und wenn sie sagen, der Winter naht, dann meinen sie, dass sich etwas tut hinter dieser Mauer, dass etwas Bedrohliches dort geschieht, dass eine Invasion traut, eine Invasion des Bösen. Und vielleicht, vielleicht hast du auch gerade Drohungen. Oder Warnungen, dass das Leben so nicht weitergehen kann, dass irgendwie überall Seuchen und Krankheiten unterwegs sind oder dass die jederzeit wieder ausbrechen könnten oder dass Kriege, ein Krieg ausgebrochen ist, der sich ausbreitet über die ganze Welt. Katastrophen, Klimakatastrophen, Naturkatastrophen, Völkerwanderungen. Wirtschaftlicher Zusammenbruch, der mit Inflation startet und wer weiß, wo er enden mag, drohungen. Und die Frage ist, was, was heißt das für mich? Und irgendwo dazwischen ist der legitime Wunsch in jedem von uns zu sagen, ich würde gerne einfach ein glückliches und gerechtes Leben führen in Freiheit und Frieden. Das ist irgendwie so das, wie sich das bei uns vielleicht in der einen oder anderen Art und Weise abspielen mag und, ähm, ich muss folgendes sagen, eine gerechtfertigte Warnung hat einen gewissen Wert. Eine gerechtfertigte Warnung hat einen gewissen Wert. Ich liebe zum Beispiel Radiosender, die einen Warnen vor Blitzern. Hammer. Ich muss sagen, diese Art von Warnung, ich liebe sie. Und jede andere Art von Warnung, die vor denselben Blitzern, vor diesen bösen Blitzern warnt, ich muss sagen, das ist eine großartige Sache. Oder ich denke auch sinnvoll, nicht so angenehm ist zum Beispiel, wenn du zum Arzt gehst und du bekommst dort ein Blutbild gemacht und da ist ein Wert irgendwie außerhalb der Range, dann ist es eine Warnung, irgendetwas zu tun oder zu lassen. Vielleicht irgendwie etwas anderes zu essen oder mehr oder weniger zu essen, mehr Sport zu machen. Weniger Sport meistens nicht, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ist, es gibt Warnungen, die, die machen irgendwie Sinn. Und ich weiß nicht genau, wenn wir diese Warnungen hören, die wir hören in unserem Leben, was passiert dann mit dir? Und ähm, äh, wie können wir darauf reagieren? Und da gibt es vielleicht insgesamt drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, wir ignorieren. Und ich weiß, wir Christen, manchmal lieben wir es einfach zu ignorieren. Weil wir sagen uns, nicht für mich. I don't care. Das Leben geht weiter. Es betrifft mich nicht persönlich. Und das denkt man halt so lange, bis es einen persönlich betrifft. Und meistens ist es dann irgendwie, wird's dann persönlich, ja? Und ich muss Folgendes sagen, also Ignoranz Ignoranz hilft jetzt und schützt jetzt nicht vor Konsequenzen. Das muss man wissen. Also wenn man schon ignoriert, dann sollte man wissen, was man ignoriert. Aber wenn man wissen weiß, was man ignoriert, dann ignoriert man ja eigentlich gar nicht mehr. Dann ist man ja schon in der zweiten Möglichkeit drin. Und die wäre, du, du hörst zu, aber du kommst zu einem anderen Schluss und sagst, ja, diese Warnung ist nicht gerechtfertigt. Und du denkst dir vielleicht, ja, die, also... Ich muss nicht handeln oder ich muss es nicht übertreiben oder ich muss was auch immer tun. Das ist eine Möglichkeit. Du kommst, hörst zu, du sagst, okay, interessant, da ist ein Blitzer, aber ich weiß, da ist nie ein Blitzer. Ich kann da ruhig 5 h schneller fahren. Wir sind ja in der Kirche. Auf der anderen Seite muss ich auch authentisch sein. Ich bin noch nie 5 h zu schnell gefahren. Was auch immer das jetzt heißt, ihr Lieben. Das ist alles Interpretation. Die dritte Möglichkeit ist, du hörst zu und du nimmst es ernst. Und nicht selten kommen wir dann, wenn wir das, was ich gerade beschrieben habe, das, was um uns herum gerade passiert, die eine Krise zur nächsten Krise, zur nächsten Krise und vielleicht kommst du zu dem Schluss, oh, oh wenn ich das ernst nehme, dann dann, dann ist Sorgen... Und Angst irgendwie unausweichlich. Und du sagst dir, oh, ja, was mache ich jetzt? Wie, wie gehe ich jetzt damit um? Ich muss sagen, bei uns im Neubaugebiet, ich habe noch nie gesehen, dass so viele Solaranlagen gebaut worden sind. So, in so kurzer Zeit. Nimmt echt zu. Ist eine Reaktion auf eine mögliche... sucht dir eine Krise aus, passt. So Solaranlage passt zu irgendeiner Krise ganz gewiss. Und ähm, Das ist eine mögliche Reaktion. Und meine Frage ist immer... Ah, und ich glaube, das ist eine gute Frage. Was sagt eigentlich Gott dazu? Zu all diesen Dingen. Was sagt eigentlich Gott zu all diesen Warnungen? Gibt es, vielleicht setzt er noch einen obendrauf. Warnt er noch mehr? Oder sagt er, hey, mach mal locker. Oder Was, was, ist, was ist seine Sicht der Dinge? Wie, wie, wie ist Gott da drin? Und wisst ihr, es ist interessant, was Jesus lehrt. Und ähm, was er lehrt über die Dinge, die zwischen seiner Auferstehung passieren und seiner Himmelfahrt. Das ist die ein, das Ding, wo er quasi zurückgegangen ist zum Vater in den Himmel. Und was dann passiert, bis er eines Tages wiederkommt. Er ist ja einmal gekommen, vor 2000 Jahren. Wir wissen, dass er da war. Deswegen wir kennen wir das in seinem Wort. Und er hat gesagt, ich versprochen, ich werde wiederkommen. Und alles, was dazwischen ist, ist interessant Darüber hat Jesus ganz viel gesprochen, mehr als wir denken und es ist das, was wir ähm, was wir die letzten Tage nennen oder was einigen die letzten Tage nennen. Es ist jetzt schon 2000 Jahre, deswegen, ich würde sagen, letzten Tage ist vielleicht ein wenig untertrieben. Petrus hat das mal so ausgedrückt, er hat gesagt, bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag, von daher... Wir müssen uns vielleicht damit abfinden, dass Gott die Zeit manchmal etwas anders anschaut und seine Perspektive anders ist, aber das ist so, das ist das Zeitalter, die Tage seiner Kirche, das Zeitalter des Heiligen Geistes, in dem wir uns gerade befinden. Es sind diese 2000 Jahre, in denen wir unterwegs sind. Und ich will dir sagen, ich will dir sagen, ich glaube, es zählt, was du tust in dieser Zeit. Es zählt, was du tust. Und ein Teil dieser Zeit deckt jeder von uns ab oder wir gemeinsam sogar parallel ab. Überlegt mal, so irgendwie, manche von uns werden 80, vielleicht sogar 100. Einige haben das Glück, vielleicht sogar 120 zu werden. Ich weiß nicht ich, kenne ich jetzt nicht so viele Leute, aber wer weiß. Aber am Ende des Tages, irgendwann können wir sagen, von diesen 2000 Jahren haben wir eben ein Teil abgedeckt. Und so geht das vielen anderen auch. Und Jesus hat über diese Dinge gesprochen. Und es sind diese Lehren über die letzten Tage und darüber würde ich gerne sprechen, eine Predigtserie machen. Das ist ein langer Anlauf, gell? Aber das Interessante ist, dass Jesus eben genau darüber spricht. Über all diese Dinge, über all den Wahnsinn um uns herum. Und er sagt, das ist gehört dazu. Und ihr müsst verstehen, dass es dein Job ist, dass du da keine Angst hast, sondern dass du verstehst, wie die Dinge laufen und dich entsprechend positionierst. Man, man, man spricht in der Theologie über das Wort heißt Eschatologie, die Lehre der letzten Dinge, die Lehre der letzten Dinge und ähm, wir hatten das schon mal vor ein paar Jahren und irgendwann wenn du die Bibel liest kommst du auf folgenden Abschnitt und egal welches Evangelium du liest, irgendwann geht's los und normalerweise gehts so los. Jesus steht mit seinen Jüngern, an dem größten ihnen bekannten Bauwerk. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an einem Bauwerk stehst, was richtig genial ist. Also ich muss sagen, ich schätze das so sehr. Manchmal vor so einem Hochhaus zu stehen oder einfach vor einer riesigen Brücke, und ich denke mir so, boah, was wir Menschen für krasse Sachen bauen können. Ich meine, das haben manchmal hunderte, tausende von Menschen haben diese Sachen gebaut oder ein Stadium oder so etwas. Ich denke mir so, wow, das ist die Architektur. Das alles, die ganzen Sachen hierher zu bringen, das alles zu planen, das alles, das ist eine Mega-Leistung, das ist Hammer. Und ihr müsst dir vorstellen, genau an diesem Punkt, genau an dieser Faszination, an dieser, dieser Stelle stehen Jesus auch mit seinen Jüngern, als sie vom Tempel stehen. Das ist das größte ihnen bekannte Bauwerk. Es gibt vermutlich noch größere Bauwerke, aber da sind sie nie hingekommen. Niemand von ihnen hat jeden Trip gemacht nach Rom und... Oder nach Athen und sich dort die Dinge angeschaut. Aber das ist, was sie kannten. Und das ist ein enormes Bauwerk. Und auch für die damalige Zeit äußerst beeindruckend. Und es kommt dann immer, und es ist in jedem Evangelium gleich, zu ungefähr diesem Dialog. Und den lese ich euch kurz vor aus Matthäus. Damit ihr wisst, wie es losgeht. Als Jesus das Tempelgelände verließ, und jetzt passt auf, zeigten seine Jünger ihm die verschiedenen Gebäude, die zum Tempel gehören. Die Jünger sind so begeistert. Sie werden quasi zu den zu den Führern von Jesus sagen: Jesus, schau mal, guck mal, was guckst du das mal an? Sie sind ganz aufgeregt. Doch er sagte zu ihnen: Seht ihr diese Gebäude? <lacht> er ist, weiß auch nicht. In diesem Moment nicht so ermutigend. Seht ihr diese Gebäude? Ich versichere euch, sie werden alle zerstört werden, so dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Später saß Jesus am Hang des Ölbergs. Seine Jünger kamen zu ihm und fragten: Wann wird all das geschehen? Und wird es vorher ein Zeichen geben, dass deine Wiederkehr und die das Ende der Welt ankündigt. Jesus antwortete ihnen, lasst euch von niemandem etwas weiß machen. Viele werden in meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus, und sie werden viele irren für Irre führen. Überall werden Kriege ausbrechen, aber habt keine Angst, habt keine Angst. Diese Dinge müssen geschehen, doch das Ende wird nicht unmittelbar darauf folgen. Und ich könnte das jetzt weiterlesen, weil Jesus lehrt über viele Seiten dann über diese Dinge, die da passieren. Und ähm, das ist diese große Frage, die die Jünger bewegt. Jesus, wenn du kommst, wenn du wiederkommst, was wird geschehen? Können wir das irgendwie wissen? Gibt es da irgendeine, gibt es da, ja, gibt's, gibt's da Zeichen? Gibt es da, gibt's da Dinge, die wir, die wir angucken müssen? Wann, was ist das Zeichen, dass du wiederkommst? Und wann ist das Ende der Welt? Das ist das ist deren große Frage und das stellen sie in allen möglichen Variationen wieder und wieder und wieder und Jesus sagt eine Sache zunächst einmal hier er sagt keine Angst all das es müssen Dinge passieren aber sie müssen passieren das ist eine merkwürdige ähm, Formulierung dass Dinge geschehen müssen weil das ja bedeutet dass dass Gott das in Kauf nimmt dass er sagt diese Sachen sind Sie sind notwendig für das, was ich vorhabe. Meine Pläne sind gut, das kannst du dir vielleicht vorstellen. Gott ist ein guter Gott. Er hat gerade bewiesen, dass er ein guter Gott ist. Er stirbt am Kreuz für die Menschheit. Er hat gute Pläne. Er hat sehr gute Pläne. Aber diese Dinge müssen geschehen. Sie gehören mit dazu. Und dann sagt er Folgendes, doch das Ende wird nicht unmittelbar darauf folgen. Vielleicht Folgendes so zum Hintergrund. Wir wissen, der Tempel von Jerusalem, also das Gebäude, um das es ging, um was sie gesprochen haben, ganz konkret, es wurde ungefähr 70 nach Christus, 72 nach Christus, wurde das zerstört von den Römern. Die haben es wirklich platt gemacht. Und seit dieser Zeit ist es platt. Seit dieser, genau seit dieser Zeit ist es platt. Selbst Israel ist zurückgekommen in, in ihr Land, sie sind zurückgekehrt, aber es ist ihnen nicht gelungen, in den letzten 70, 80 Jahren den Tempelberg zurückzubekommen und dort den Tempel wieder zu errichten. Er ist immer noch blatt. Es ist immer noch Status quo von dem, was Jesus hier sagt. Und er sagt, aber unmittelbar danach werde ich nicht kommen. Das heißt, nur weil der Tempel blatt ist, heißt es noch nicht, dass ich komme, sondern werden viele Sachen passieren. Also wenn wir es ein bisschen einschränken, wir sind quasi irgendwo zwischen 72 nach Christus und 2023. Und da spielt sich irgendwo das ab, was Jesus sagt und was passiert. Und jetzt, okay, wir müssen zugeben, wir sind vermutlich mit 2023 näher dran an das, was dass Jesus wiederkommt, als die 72 nach Christus waren, okay? Das ist logisch, da kommen wir alle mit. Das ist eine ganz gute Sache, okay. Und dann sagt Jesus, und ich will euch das nicht vorlesen, und der spricht dann von Dingen, er spricht von Kriegen, Erdbeben, Hungersnöte, Verfolgung. Er spricht von einer zunehmenden Gesetzlosigkeit, also ein Problem von Gerechtigkeit, was ein großes Problem ist unter uns Menschen. Wenn wir merken, dass wir ungerecht miteinander umgehen, wir spüren das, wenn gerecht, wenn Gerechtigkeit geht, ist das ein ganz schlechtes Zeichen. Dann, Jesus spricht auch davon, dass unter Christen, die ihn kennen, dass Lieblosigkeit zunimmt. Und diese Dinge, dann spricht er davon, dass es falsche Propheten geben wird, dass es sogar Leute geben wird, die sich ausgeben als Erlöser, also als ein Ersatzerlöser. Leute, die sagen, ich ich bin Jesus oder ich bin wie Jesus. Und er sagt, es gibt Katastrophen von kosmischen Ausmaßen, also von Dingen, die so groß sind, dass sie am Himmel passieren und wir einfach nur zugucken und diese Katastrophen irgendwie Einfluss nehmen auf unser Leben. Und eine Sache ist klar, das sagt Jesus in allen Evangelien, er sagt, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Weil das wird öffentlich passieren. Es werden alle sehen und weil es heißt in Vers 30 dann im Matthäus-Evangelium mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er macht eine Sache dann klar und das ist, wenn du so willst, Stand, Stand der Lehre die wir sozusagen so verkündigen. Und das ist, was auch Jesus sagt in diesen Abschnitten. In Vers 42 heißt es dann, deshalb haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr wiederkommt. Also was ist die Konsequenz? Die Antwort auf die Frage, Jesus, was sind die Zeichen? Wann kommst du? Ist, haltet euch bereit. Haltet euch bereit. Selbst der Sohn, das ist er selbst, weiß es nicht, die Engel wissen es nicht, Niemand weiß es, nur der Vater. Das ist, was Jesus sagt. Die Konsequenz daraus ist, sei bereit. Denn er kommt in gewisser Weise überraschend. Er kommt überraschend. Das ist also das, was wir hier finden. Und wie gesagt, in den letzten Jahren haben wir es dabei belassen, weil ich denke, das ist auch ein ganz gutes, ich finde, es ist auch ein ganz gutes Basis, eine ganz gute Grundlage zu sagen, okay, Jesus kommt wieder. Es gibt viele Zeichen, die schwer zu deuten sind, die schwer einzuordnen sind. Und es gab ziemlich weird stuff da draußen theologisch über die letzten Tage, dass man gesagt hat, irgendwie im Namen von Napoleon oder von Hitler, da befindet man sich, da, da kann man irgendwie die Zahl 666 herauslesen und dann so ganz abgefahrene Sachen, dass man gesagt hat, die UNO ist eine Verschwörung, oder die katholische Kirche, ich glaube, selbst Martin Luther hat gesagt vor 500 Jahren, der Papst ist der Antichristus. Vielleicht hat er recht, wer weiß. Auf jeden Fall, da gibt es eine Menge Zeug und da gibt es diese Bücher auch, die davon sprechen, dass, 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 dass etwas in Erfüllung gehen muss, bevor Jesus kommt, eine große Trübsal kommt und eine Verfolgung und all diese Dinge. Und ehrlich gesagt ist es ein bisschen peinlich, weil die meisten Sachen haben nicht funktioniert. Die meisten Sachen waren irgendwie so, dass man gesagt hat: ah, Okay, nach einer gewissen Zeit. Ja, also wenn das das ist und das das ist, okay, und wir leben jetzt immer noch 20 Jahre später. So Mist hat nicht geklappt. Muss man alles neu zuordnen, die ganzen Events? Ist eine komplizierte Sache mit der Theologie dann, das hinterher dann aufzuräumen. Und so ist man ein bisschen übergegangen, dass man das, dass man das, dass man die Offenbarung gar nicht angefasst hat. Und gesagt, das ist Völlig abgedrehtes Zeug. Das kannst du quasi nur nehmen, wenn du, ich weiß nicht, wie lange mit Jesus unterwegs bist und sozusagen den Heiligen Geist, den Heiligen Geist aufgeschnieft hast. Sollte man sowieso. Aber weißt du, wie ich meine? Wirklich, wenn du, wenn du unter absoluten Sonderausnahmezustand bist. Und ähm, ich, ich glaube, <lacht> ich glaube, es ist interessant, weil äh, die ersten, die ersten drei Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas, die haben es dabei belassen und haben ein, zwei Kapitelchen Jesus reden lassen, sehr lange reden lassen über dieses Zeug, aber das war's. Und Und jeder Christ irgendwann kommt da drauf und denkt so, alter Schwede, mehrere Möglichkeiten, auch hier ignorieren. Zum Schluss kommen, I don't care. Oder ich mache mir große Sorgen, Pastor fragen. Der gibt keine Antwort, der sagt, mach dich bereit. Okay. Und vielleicht war das damals schon genauso und er hat dann gesagt, okay, Johannes, pass auf, du schreibst ein Evangelium und schreibst nicht das, was ich gesagt habe, rein, sondern ich will, dass du ein ganzes Buch darüber schreibst. Deswegen hat Johannes kein Teil darüber, in dem Jesus darüber predigt, sondern es gibt eine eben die gesamte Offenbarung, eine ganze, ein ganzes Buch darüber. Und ähm, ich glaube, dass Jesus wollte, dass wir die Offenbarung lesen und verstehen, damit wir ermutigt sind über das, was er tun will. Dass wir verstehen, dass unsere Rolle darin, dass wir verstehen, wie er die Dinge sieht und wir seine Perspektive einnehmen. Und ich bin mein erster Pastor, ich muss es vielleicht erklären, mein erster Pastor war Dispensionalist. Das heißt, er hat daran geglaubt, dass John Darby Anfang des des ja eigentlich 19. Jahrhunderts 1800 irgendwas, dass der eine Idee darüber hatte, wie alles genau abläuft und man quasi einen historischen Ablauf aus der Offenbarung heraus interpretieren kann. Wie gesagt, da kommen dann sehr sehr krasse Sachen. Warum? Ist auch super interessant. Problem ist, wenn es nicht klappt. Und man muss auch sagen, überlegt mal ganz logisch. Weil wenn das so wäre, dann wäre die Offenbarung ja seit 1500 oder 2000 Jahren eigentlich in der Bibel gewesen. Aber es hat niemanden eigentlich wirklich interessieren müssen, weil sie ja erst in Erfüllung kommt heute. Verstehst du? Also hat sie 2000 Jahre nichts zu sagen. Aber kein Wort, was Gott uns gibt, ist nicht Nütze zur Lehre. Sondern alle Worte sind Nütze zur Lehre. Und so würde ich mich jetzt nicht einen Dispensionalisten nennen, sondern ich würde die Offenbarung lesen und verstehen, dass sie zu jeder Zeit, seit 72 nach Christus, seit der Zerstörung des Tempels, bis heute in jede Generation hineinspricht über, diese, über Gottes Pläne. Stell dir doch mal vor, ich meine, wir leben heute in einer chaotischen Zeit und einer schwierigen Zeit, aber jetzt stell dir mal vor, du lebst im 17. Jahrhundert im 30-jährigen Krieg. Landstriche werden ausgerottet. Hunderte, tausende von Menschen sterben um dich herum. Du folgst Jesus und du denkst, wie soll das weitergehen? Und ein, ein Buch scheint in dieser Zeit in dein Leben hinein und sagt dir, Gott ist in Kontrolle. Hab keine Angst. Stell dir vor, du lebst in China. Die absolute Kontrolle. Der Staat hat Macht über dein Leben. Er kontrolliert, wo du hingehst. Du kannst keinen Schritt tun, und er will nicht, dass du in die Kirche gehst. Oder wenn dann nur in die Kirche, die er will, dass du gehst. Und du denkst, wie soll das weitergehen? Was soll passieren? Der Staat ist so powerful, so machtvoll. Sie haben absolute Kontrolle. Jetzt haben sie noch diese Apps, mit denen sie alles rauskriegen. Kameras überall. Wisst ihr, ich habe gesprochen mit Leuten aus Hongkong, als wir dort waren. Mit Christen dort. Und sie haben gesagt, jeden Tag kommen Hunderte von Chinesen über die Grenze. Und sie haben nur einen Sinn, warum sie hier sind, zu infiltrieren, Hongkong zu übernehmen und aus diesem freien Hongkong China zu machen, ist komplett anzugleichen. Und sie haben gesagt, wir haben keine Zukunft, wir haben keine Hoffnung. Was soll passieren? Und Ich habe zu ihnen gesagt, 300 nach Christus war die schlimmste Christenverfolgung die es jemals gab. Christen wurden abgeschlachtet. Sie wurden gefangen genommen. Man hat sich über sie lustig gemacht. Das Schlimmste, was man sein konnte, ist ein... Eigentlich haben sie die Christen genannt, sie trinken Blut von ihren Kindern. Weil sie haben das mit dem Abendmahl nicht gerafft. Oder sie wollten es nicht raffen. Keine Ahnung. Sie haben Christen abgeschlachtet. Sie hatten den schlechtesten Ruf, den du dir vorstellen konntest. Nur ein Jahrzehnt später bekehrt sich der Kaiser des größten und mächtigsten Reiches der damaligen Erde. Und alles ändert sich. Alles ändert sich. Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle. Nichts steht dem entgegen, steht ihm entgegen. Weißt du, wenn du in China bist, dann ist das was. Dass du vielleicht betest und sagst, wenn es möglich ist, Herr, schenke ich eine Offenbarung von dir. Und alles kann sich ändern. Auch dort, in den dunkelsten Ländern dieser Zeit. In Katar vielleicht, in Dubai, in, ich weiß nicht wo, in Indien. Wenn du dieses Buch liest, spricht es zu dir und uns, vielleicht haben wir manchmal nicht die richtige Perspektive dazu. Und vielleicht kommt es jetzt, dass wir eine Perspektive dazu finden und die Offenbarung anfängt, zu uns zu sprechen. Naja, wir haben noch 15 Minuten, aber es ist gut, dass ihr da seid. Ja, die haben einen Job, aber der kommt, der kommt erst später, ihr Lieben. Aber es ist schon mal gut, dass ihr da seid. Es ist schon mal gut, dass ihr da seid. Mal gucken, ob wir überhaupt so weit kommen. Es sind doch viele Worte, die ich... Aber es ist wichtig, es ist wichtig. Die Offenbarung kommt direkt von Jesus. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 1 heißt es, dies ist eine Offenbarung von Jesus Christus, die ihm Gott gegeben hat, um deinen Diener die Ereignisse, die in Kürze eintreten, bekannt zu machen. Ich möchte es mal ganz, ganz einfach sagen, was in der Offenbarung drin steht. In der Offenbarung steht, Jesus sendet seine Gemeinde, seine Kirche in diese Welt. Das sind die sieben Sendschreiben, die sogenannten sieben Sendschreiben. Wenn du davon schon mal gehört hast, das ist Kapitel 2 und Kapitel 3. Und dann passiert Folgendes. Er, 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 ja, die Offenbarung, sie, sie zieht die Bühne auf und sagt, okay. Und da, das ist eigentlich, was ich heute predigen wollte, aber mal gucken. Und dann kommt Kapitel 4 und alles beginnt im Zentrum des Universums. Und das ist nicht der Urknall, sondern das ist der Thronsaal Gottes im Himmel. Es wird gezeigt, diese Offenbarung. Johannes bekommt eine Offenbarung von dem, wo alles von ausgeht. Alle Macht, Alle Power. Kapitel 4, Kapitel 5, auch dort wird offenbart der Plan Gottes und aus diesem Plan, aus dem Willen Gottes, Gott hinterlässt einen Willen, der sagt, das ist, was geschehen soll. Eine Schriftrolle, ein, ein Stück, was genau sagt, das ist, was der, der König der Könige, der Herr aller Herren sich vorgenommen hat. Und es gibt nur eine Person im Universum, die überhaupt würdig ist, dieses Siegel zu brechen und es auszuführen, damit es in Aktion gesetzt werden kann und das ist Jesus Christus. Die Siegel werden gebrochen und wir lesen dann, wenn du so willst, siebenmal, viermal siebenmal, wenn du die Sendschreiben dazu rechnest, lesen wir davon, dass immer wieder etwas geschehen muss, auf unterschiedliche Art und Weise, auf unterschiedliche, vielleicht in unterschiedlicher Reihenfolge, vielleicht auch parallel, damit etwas, und das ist jetzt sehr, sehr vereinfacht, in den letzten Tagen tatsächlich so etwas kommt, was wirklich stressig ist, aber mit dem Ziel, dass Jesus Christus wiederkommt. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird es einen neuen Himmel geben und eine neue Erde. Das ist, was die Offenbarung sagt. Und sie spricht zu jedem Einzelnen von uns. In allen Zeiten, zu allen Sprachen, in allen Ländern, und sie spricht zu uns und sagt uns fürchte dich nicht ich will dir zeigen was geschehen muss damit das damit der neue Himmel und die neue Erde an den Start kommen und was dein Job da drin ist ist das gut das ist was sie offenbar wenn du sie so liest ist cool okay da kommen krasse Sachen von vor ohne Frage aber glaubt mir eine Sache Marvel hat nicht den Kram erfunden es war umgekehrt es war wirklich umgekehrt, da gibt es ein Drachen, es gibt ein Tier, es gibt echt krasse Sachen. Und man muss dazu sagen, du musst, um die Offenbarung zu verstehen, davon bin ich überzeugt, du musst sie symbolisch lesen, du kannst sie nicht lesen. Das ist auch wieder eine Auslegungsart, aber das ist die Auslegungsart, wie ich glaube, dass sie richtig ist, weil sie seit 2000 Jahren so ausgelegt wird. Und es gibt andere, die sie anders auslegen, gut aber das ist, wie ich glaube, dass es das richtig ist, sie wird symbolisch gelesen. Nicht wortwörtlich, sondern symbolisch. Das heißt, die Dinge, die darin geschrieben stehen, sie zeigen auf etwas hin. Und der Grund dafür ist, weil der Anfang der Offenbarung wird genauso beschrieben, mit diesem Verb beschrieben, dass alles, was darin vorkommt, beschrieben wird auf eine symbolische Art und Weise, so wie Daniel damals und das finden wir dann im Alten Testament, ein symbolisches Bild gegeben hat, über die Reiche, die folgen werden nach dem großen assyrischen Reich oder Babylonischen Reich. Das ist jetzt sehr kompliziert, aber deswegen glaube ich, dass die Dinge, die wir in der Offenbarung lesen, nicht wörtlich lesen sollten. Das macht keinen Sinn. Aber wir sollten verstehen, dass die gesamte Offenbarung, und das ist super interessant, die Offenbarung hat ungefähr 400 Verse, ein bisschen mehr als 400 Verse, Rate mal, wie viele Verse sich auf, oder wie viele alttestamentliche Verse sich auf die Offenbarung beziehen. Sagst du vielleicht, na ja, von 400, vielleicht, Gott, ich bin krass, 40 Prozent? Oder 50 200? Nein, es ist so, dass 600 Verse, also mehr Verse, als die Offenbarung hat, beziehen sich im Alten Testament auf die Offenbarung. Das heißt, die Offenbarung lässt sich nur verstehen, durch das, was bereits vorhanden ist. Es lässt sich nicht verstehen, ohne das, was bereits geschehen ist. Und die gesamte Offenbarung ist symbolisch, und jede Zahl darin hat eine Bedeutung. Die wurde so, die ist nicht zufällig da drin, sondern diese Zahlen bedeuten etwas. Okay, zum Beispiel sieben ist die Zahl der Vollkommenheit, die Zahl Gottes. Vier ist die Zahl der Erde. Und wenn du das kombinierst miteinander, dann verstehst du, dass bestimmte Dinge, 12 ist die Zahl von Governance, von Regierung, von, dass man, dass verschiedene Zahlen, die da drin vorkommen und die, wenn du die liest und wenn du die in Zusammenhang bringst, dann verstehst du, das ist, was Gott sagen will. Und dann spricht das Wort sehr powerful zu uns. Okay, seid ihr bereit? Ich habe gedacht, wir steigen direkt ein, Offenbarung Kapitel 4. 1 bis 11. Und, naja, vielleicht mal sehen. Als ich dann aufschaute, sah ich im Himmel eine Tür offen stehen und dieselbe Stimme, die sich zuvor wie eine Posaune angehört hatte, sprach zu mir, komm hier heraus, ich werde dir zeigen, was nach diesen Dingen noch geschehen muss. Und im selben Augenblick sah ich im Himmel einen Thron im Himmel, sah ich im Geist einen Thron im Himmel, auf dem jemand saß. Und der auf dem Thron saß, war so strahlend wie Edelsteine, wie Jaspis und wie Karneol. Und ein Glanz wie eines zum leuchtete seinen Thron wie ein Regenbogen. Rings um den Thron standen 24 Throne, auf denen 24 Älteste saßen. Sie trugen alle weiße Kleider und hatten goldene Kronen auf ihren Köpfen. Und von dem Thron gehen Blitze, Stimmen und Donner aus. Von dem Thron befinden sich sieben Fackeln mit brennenden Flammen. Das sind die sieben Geister Gottes. Vor dem Thron sah ich ein glänzendes Meer aus Glas. Das wie Kristall funkelte, in der Mitte um den Thron stehen vier lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Das erste dieser lebendigen Wesen sieht aus wie ein Löwe, das zweite wie ein junger Stier. Das dritte lebendige Wesen hat ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte Gesicht gleicht einem fliegenden Adler. Jedes dieser lebendigen Wesen hat sechs Flügel, die innen und außen voller Augen waren. Tag für Tag und Nacht für Nacht hören sie nicht auf zu rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der immer war, der ist und der noch kommen wird. Immer, wenn die lebendigen Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank bringen, fallen die 24 Ältesten nieder von dem, nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre Kronen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott Herrlichkeit und Macht und Ehre zu nehmen. Denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest, sie sind da, und sie wurden geschaffen. <lacht> ja. Ich habe gesagt, ist es symbolisch. Wenn, wenn du das nicht nimmst, und wenn du das wörtlich nimmst, dann denkst du dir, alter Falter, was ist das denn? Was ist das denn? Aber die Botschaft, die wir hier haben, ist erstmal sehr klar. Und vielleicht ist es die Botschaft, die du heute brauchst. Alles beginnt im Himmel. Alles beginnt im Himmel. Das ist, was wir hier sehen. Eine Tür steht offen, eine Tür steht offen und wir wissen von Johannes, er war im Geist im Himmel und wir lesen von diesem Phänomen, nicht nur bei Johannes, sondern wir lesen von diesem Phänomen auch von Paulus, dass er mal im dritten Himmel war, dass er dort im Geist war und gesehen hat eine Dimension, die er vorher nicht kannte und mit dem Himmel ist nicht gemeint, das Firmament, was wir anschauen, wenn wir rausgehen, und irgendwelche Wolken, das ist nicht die Idee, sondern es ist ein Ort, der gar nicht so weit entfernt ist von uns. Er ist nicht irgendwo auf irgendeinem anderen Planeten, sondern er ist, um es mal so zu sagen, in einer anderen Dimension. Gott ist unsichtbar und seine ganze Welt um ihn herum ist unsichtbar. Die Engel, die er hat, sind unsichtbar. Die Welt, die er vorbereitet, ist unsichtbar. Viele dieser Dinge sind für uns nicht zugänglich. Aber hier, um Johannes zu zeigen, was er zeigen möchte, macht er die Tür auf. Er, er sagt: Komm herein. Ich zeige dir, was der Himmel ist. Und wir alle sehnen uns nach einem Ort, nach einer Ort, nach einem Paradies namens Himmel. Und ich möchte Folgendes sagen: Dieser Himmel, der hier beschrieben wird, ist noch nicht das Ziel, was Gott vorhat zu tun. Denn später spricht er in Kapitel 20 und 21 und 22 von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Aber im Himmel beginnt alles. Der Himmel ist ein realer Ort mit realen Dingen, realen Menschen. Es ist ein Ort, den Gott für uns vorbereitet. Einen neuen Himmel, eine neue Erde. Aber schon heute gibt es diesen Himmel. Und in diesem Himmel ist Gott. Das allererste, was wir lesen, Gott ist dort am Start. Und er ist nicht irgendwie am Start, sondern, was wir dort lesen, das Wort, was dort heraussticht, selbst wenn du nur halb zugehört haben solltest, ist das Wort Thron. Gott sitzt auf dem Thron. Er sitzt auf dem Thron. Er ist nicht im Urlaub. Er ist nicht irgendwie unterwegs. Er ist nicht nervös. Gott sitzt auf dem Thron. Er ist in charge. Er ist auch nicht irgendwie... Er denkt so, oh, meine Güte, wie soll es alles nur werden? Das er ist dort, der Himmel ist der Anfang aller Realität. Wir denken ja umgekehrt, der Himmel ist das Abgefahrene, was wir uns ausdenken, weil wir mit der Realität nicht klarkommen. Ich will dir sagen, Gott sagt, es ist genau umgekehrt. Alle Realität, die es gibt, alles, was geschaffen ist, es beginnt an einem Ort namens Himmel. Es beginnt in der Gegenwart Gottes. Es beginnt mit dem, der war, der ist und der kommen wird. Das ist der Anfang aller Dinge. Es ist die Essenz des Lebens. Was hält diese Welt eigentlich zusammen? Das fragen sich die Physiker immer noch. Und sie sagen, es sind Kräfte, es ist Energie, die niemals geschaffen worden ist. Kein Mensch weiß, wo die Energie herkommt. Kein Mensch weiß, wo die Energie hingeht. Das sind Probleme, die sind real, fragt ein Physiker, wo sie herkommt. Keiner weiß es. Es gibt eine Kraft, die alles zusammenhält. Und es ist der Schöpfer aller Dinge, der immer war, der ist und der sein wird. Wo bewegt sich die Weltgeschichte hin? Alles beginnt, alles endet an diesem Ort, in der Gegenwart Gottes. Und auch dort, wenn uns die Schrift diese Offenbarung gibt und sie ist so abgedreht, sie ist so, ich habe gelesen in einem Kommentar über Offenbarung Kapitel, was ist das jetzt, fünf? nee 4, unpreachbar, don't preach it. Don't preach it, dachte ich, das hätte ich mal ein bisschen früher lesen sollen. War schon zu spät. War irgendwann gestern oder so und dachte, nee, den Kurs ändere ich nicht mehr. Aber es ist da und deswegen ist es preachbar, es ist predigbar, es ist für uns verfügbar, es ist wichtig, dass wir verstehen. Jemand hat mal gesagt, das schönste Kapitel in der gesamten Bibel ist Offenbarung Kapitel 4. Und was ist das zweitschönste Kapitel? Aber Offenbarung Kapitel 5. Der Thronsaal Gottes, in dem alles beginnt. Alle Schönheit, alle Kraft, alle Herrlichkeit. Sieh die Atmosphäre an, sie ist nicht angestrengt, es gibt kein Zeichen von Zwang, es gibt noch nicht mal eine Demonstration von Macht. Verstehst du, wenn du andere Herrscher dir anguckst, alles wird demonstriert in großer Macht und alles hat irgendwie, muss ausgefahren werden, damit die Person, die diese Macht hat, diese Macht behält. Gott ist nicht in Sorge, dass er diese Macht behält, er hat einfach die Macht. Und alles, was wir von ihm sehen, ist ein Schein. Wir sehen ihn noch nicht mal selbst. Gott, der Unsichtbar, ist alles, was wir von ihm sehen, ist ein Schein. Und wir sehen, er guckt durch, wie durch, er hat eine Brille auf und diese Brille ist ziemlich cool. Das ist so ein Regenbogenbrille. Und wie gesagt, alles ist symbolisch. Wahrscheinlich hat er keine Regenbogenbrille auf. Aber ich finde es cool, weil wir wissen, das Regenbogen ist ein ist ein Bild, ist ein Symbol für einen Bund, den Gott geschlossen hat mit der Menschheit. Ich werde nie wieder diese Menschheit vernichten, nie wieder. Sein Blick, seine Brille auf alles Ungerechtigkeit, auf diese Welt, auf dies, alles, was gerade geschieht, sein Blick ist immer, wie durch diese Brille wird sie gebrochen. Ein, ein Licht der Barmherzigkeit, an die sich Gott ständig erinnert. Ich bin barmherzig. Ich werde barmherzig sein für alle Zeit. Es ist ein Blick. Es ist, wie Gott auf die Dinge schaut. Es ist, wie es hier beschrieben wird. Absolute Macht und Autorität über die gesamte Welt. Im Psalm 33 gibt es ein, ein Abschnitt, da heißt es in Vers 10, der Herr vereitelt den Ratschluss der Nationen. Er macht die Pläne der Völker zunichte. Und dann heißt es, der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Die Pläne seines Herzens durch alle Geschlechter. Das heißt es, die Pläne... Der Völker, die Pläne der Regierungen, die Pläne der Parteien, die Pläne zunichte. Und Gottes Pläne, sie bestehen. Er vereitelt den Ratschluss der Nationen. Gottes Ratschluss besteht für immer. Gott ist der Herr der Geschichte. Er ist in Kontrolle. Was auch immer wir versuchen zu schreiben, was auch immer wir versuchen zu tun, was auch immer unser Plan ist, wie wir glauben, dass wir die Welt retten, Gott sagt, ich werde zunichte machen, ich habe einen Plan. Die Frage an uns lautet, ob wir uns einklinken wollen in den Plan Gottes oder ob wir glauben, dass wir eine eigene Geschichte schreiben können. Ich würde mich so gerne einklinken in das, was Gott tut. Denn ich weiß, Gott ist in Kontrolle. Er sitzt auf dem Thron. Er hat Pläne, auch für diese Zeit auch in diesen Tagen, auch mit seiner Kirche, auch mit dir, mit dir ganz persönlich, mit mir. Das Beste, was wir tun können mit unserem Leben, ist zu sagen, ich nehme mein Leben und sage Gott, was auch immer du gerade tust, da mache ich mit. Was auch immer du gerade machst, ich wäre gern dabei. Was auch immer mein Anteil ist, aber den würde ich gerne geben, denn ich weiß, du hast mich geschaffen in dieser Zeit damit ich teilhaben kann an dem, was du tust. Ja, das ist die andere Wahrheit. Gott tut nichts auf dieser Welt ohne Menschen. Mach das mal kurz schnell noch und dann... Weil dafür seid ihr gekommen. Deswegen müssen wir... wir sind, ich bin immer noch davor. Was soll man machen? Sieh mal... Wir haben diesen diesen Blick in diesen Thronsaal hinein. Ich weiß nicht, wie, was man symbolisch sieht und was nicht, aber vor Gott, da ist Gott. Gott sitzt auf dem Thron. Und dann lesen wir, vor Gott ist einmal diese sieben Fackeln. Und das ist der Heilige Geist. Das ist ziemlich klar. Das ist der Heilige Geist. Das kannst du dann aus verschiedenen anderen Dingen, auch aus dem Alten Testament heraus sagen. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist, ist selbst Gott. Dann kommt dieses glänzende Meer aus Glas sehr merkwürdig, was vor dem Thron Gottes ist. Es ist ein Meer von Glas, das Bronzene Meer. Es gab es im Tempel ein Verhältnis, ein, ein da war Wasser drin. Und es sollte erinnern an das Rote Meer, die Durchquerung des Roten Meers. Und später in der Offenbarung steigen aus diesem Meer die Mächte der Finsternis heraus und sie kämpfen. Sie wollen die Menschheit verführen und sie wollen die Menschen abhalten davon, zu Gott zu kommen. Und zerstören. Und in diesem Thronsaal ist dieses Meer wie ein Spiegel, wie ein Babypopo. Ruhig, ein Symbol. Gott hat gesiegt. In der Gegenwart Gottes ist sein Sieg über alle Feinde. Es ist bereits geschehen. It's done. Was auch immer kommt, ist es ist bereits geschehen dann siehst du diese vier merkwürdigen Wesen und da gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Aber mir gefällt diese Aus Auslegung am allerbesten von der, es, sind, es wird immer wieder betont, lebendige Wesen. Merkwürdige, lebendige Wesen mit Augen überall. Ich glaube, es ist die Schöpfung, die vor Gott steht. Gott anbetet Tag und Nacht und die Gott sieht. Es sieht die Schöpfung, jedes einzelne Wesen, jeden einzelnen Menschen, jedes einzelne Tier, jede alles, was eine Seele hat, was Atem hat, Gott kennt es. Gott weiß es. Jede Ameise, die geboren wird, über jede jede, jedes, jede Ziege, die gerade ihr Leben verliert und dafür vielleicht Menschen dient, Gott kennt es. Und es ist vor seinem Thron, in seiner Gegenwart. Und dann sind diese merkwürdigen 24 Ältesten da. <lacht> es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Mir gefallen alle Möglichkeiten. Wie gesagt, symbolisch. Es könnten einmal die zwölf Stämme sein. Die zwölf Stämme, Vertreter der zwölf Stämme Israel und die zwölf Apostel. Vertreter der gesamten Gemeinde, die vor Gott steht, des auserwählten Volkes, sowohl altes als auch neues Testament. Und sie sind dort. Diese 24 Vertreter. Oder, das finde ich auch ziemlich cool, es sind die 24 levitischen Priesterkasten, die es gibt, Gruppen. Und es gibt 24, by the way, Türgatekeeper, ähm, Türbewacher, Wachen. 24 levitische Türwachen von der Stadt. gibt's gibt es auch 24 von. Und hier, es kommt noch das, die beste, meine favorisierte Auslegung. Es gibt 24 Lobpreisleiter. Levitische Lobpreisleiter. Der Thronraum Gottes. Der Gegenwart Gottes. Wie gesagt, alles symbolisch. Und hier meine Interpretation. Was vom Thron ständig ausgeht, da gehen Wellen aus. Licht, Blitze, Stimmen und Donner. Donner. Donner! Donner! Symbolisch. Ich hab gedacht, es klingt echt nach Praise, oder? Jetzt mal ehrlich, vor 2000 Jahren Ihr glaubt doch nicht, dass Gott nicht gewusst hat, dass es eines Tages mal richtig guten Brace geben würde. Mit richtig krassen, fetten Schlagzeug. Also ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich Gott wäre. Das ist irgendwie ein bisschen krass. Aber stell dir vor, du bist Johannes und du kommst in den Thronsaal und du siehst eine Lobpreisband wie unsere und du müsstest beschreiben, was da gerade passiert. Deine Idee von Musik ist eine ganz andere. Und dann sagst du so, das sind Stimmen, das sind Blitze und Donner. Klingt für mich echt wie Praise, oder? Okay, das ist meine persönliche Auslegung. Ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Wie gesagt, symbolisch, symbolisch, symbolisch. Gott ist in Kontrolle. Alles beginnt. Dass Er dort ist in seiner Gegenwart. Alles, was Leben hat. Alles, was gesund ist. Alle Pläne enden dort und beginnen dort. Ich weiß nicht, wovor du Angst hast oder was dir Sorgen macht und welche Warnung in deinem Herzen irgendwie ein Zucken und ein Leuchten und irgendwie ich betrifft, aber vielleicht kommst du an diesen Punkt zurück und sagst: Aber Gott sitzt auf dem Thron und ist in Kontrolle. Und er sieht, er sieht alles und er weiß alles. Vielleicht beten wir zusammen. Jesus, wir preisen dich für dein Wort. Oh ja, wir preisen dich für dein Wort. Wir danken dir, dass du dich entschlossen hast, uns dieses letzte Buch zu geben. Uns diese letzten Bilder zu geben, die uns helfen sollen, zu verstehen, was du tust in diesen Tagen. Was du tust, in dieser Zeit. Herr, wir bloben dich, wir preisen dich, wir ehren dich, dass wir das verstehen können, dass wir das verstehen werden mit der Kraft und dem Zutun des Heiligen Geistes. Und Jesus, ich bete jetzt für jeden hier, für mich inklusive, die wir eine viel zu kleine Perspektive von den Dingen haben, die wir nur unsere Probleme sehen und denken, ach, oh, was soll werden? Aber Herr, von dir kommt alles. Alle Macht und alle Autorität. Und Herr, du hast gezeigt, dass du der Herr des Lebens bist. Dass du heilen kannst und heilen willst. Dass du in die Hoffnungslosigkeit hineinsprichst. Dass du in den Tod hineinsprichst. Dass du in die Dunkelheit hineintrittst. Jesus Christus, wir, wir ehren dich, wir preisen dich und wir laden dich jetzt ein. Herr, komm. Komm in unser Leben. Komm in, unseren, komm in unsere Krise. Komm in unsere Warnung. Komm in unsere Drohung. Und hilf uns zu sehen, was du tust. Und dass wir nicht nur da sind, um zu überleben, Herr, sondern, Herr, dass du eine Berufung auf unser Leben gelegt hast. Zu zeigen, wer der einzig wahre Gott ist. Und was es bedeutet, ihm zu dienen, der vollkommen gut ist. Und er lebt. Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.